0: שלום רב לאהבה את תורתך ואין מכשול, הרמב״ם, ספר אהבה, הלכות ברכות, פרק שישי. פרק זה עוסק בהלכות נטילת ידיים, מים ראשונים לפני הסעודה ומים אחרונים לפני ברכת המזון. כל האוכל הפת שמברכים עליה המוציא צריך נטילת ידיים תחילה וסוף. אף על פי שהיא פת חולים. ואף על פי שאין ידיו מלוכלכות ואינו יודע להם טומאה, לא יאכל עד שיטול שתי ידיו. וכן, כל דבר שתיבולו במשכין, צריך נטילת ידיים תפילה. הגמרא במסכת חולין מסבירה שחכמים תקנו נטילת ידיים מפני סרך טומאה. מה פירוש הדבר? חכמים גזרו שהידיים יהיו שניות לטומאה. גם אם לא ידוע לו שהוא נגע בדבר טמא, מפני שהידיים עסקניות הן. כך פוסק הרמב״ם בהלכות שאר אבות הטומאות. שלמה המלך ובי דינו גזרו על כל הידיים שיהיו שניות, ואף על פי שלא ידע בוודאי שנטמאו, פני שהידיים עסקניות. ולפיכך צריך נטילת ידיים לתרומה. והגמרא בחולין מסבירה שתקנו מפני סרך תרומה, מדוע? כי בתרומה ידיים שניות עושות שלישי, כי בתרומה יש שלישי, אבל בחולין, השלישי בחולין טהור, אז אם כן, למה תיקנו נטילת ידיים לפני אכילה הקפאת חולין? גזירה משום אוכלי תרומה, כדי להרגיל אוכלי תרומה ליטול ידיים. התוספות מוסיפים טעם נוסף, שהוא מפני נקיות ידיים. הרמב״ם כותב שצריך נטילת ידיים תחילה וסוף. מה שהסברנו, מפני שידיים שניות וסרח תאומה, זה סיבה לנטילת ידיים תחילה. אבל יש גם חיוב נטילה לאחר האכילה, אלה מים אחרונים, והגמרא מנמקת, מפני שמלח סדומית יש שמסמא את העיניים, והרמב״ם יוסיף את זה בהלכה ג'. לא יאכל עד שיטול שתי ידיו. כך כותב הרמב״ם, הנטילה היא בשתי ידיים, גם אם הוא אוכל ביד אחת, וכן כל דבר שטיבולו במשקה. הרמב״ם בהלכות אבות הטומאות כותב, שסתם ידיים שהן שניות לטומאה, אם נוגעות במשקה, עושות אותו ראשון לטומאה. ומשקה זה יכול לטמא, אוכלים. לכן כל דבר שטיבולו במשקה, צריך נטילת ידיים. אומר כזה משנה, מפני זה חכמים עשו כל דבר שטיבולו במשקה כלחם, שצריך נטילת ידיים. התוספות חילקו בין נטילת טיבולו במשקה לנטילן הלחם, שזה מסיבות שונות. כל הנוטל ידיו, בין לאכילה, בין לקריאת שמע, בין לתפילה, מברך בתחילה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. שזו מצוות חכמים היא, שנצטווינו בתורה לשמוע מהם, שנאמר על פי התורה אשר ירוחם. ומים אחרונים אין מברכים עליהם, שאינם אלא מפני הסכנה, ולפיכך חייב אדם להיזהר בהם יותר. נטילת ידיים של מים ראשונים טעונה ברכה, בין אם אלה סעודה, בין אם הם לקריאת שמע, ובין אם הם לתפילה. נטילת ידיים לקריאת שמע נפסקה בהלכות קריאת שמע ונטילת ידיים לתפילה בהלכות תפילה. הרמב״ם מדגיש מברך תחילה וכך הוא כותב בהלכות תפילה שנוטה לידיו תחילה מברך אשר כדשנו צוטה וציוונו על נטילת ידיים. כיוון שדעת הרמב״ם שרק בטבילת הגר מברכים אחרי הטבילה כי הגר לא ראוי לפני זה אבל בכל שאר הנטילות והטבילות מברכים לפני כידוע שיטת התוספות והראש שמברכים נטילת ידיים לאחר הנטילה, קודם הניגוב, מפני שידיו אינן נקיות, אבל הרמב״ם מבין שידיים שלא נקיות לא מעכבות את הברכה. הביטוי על נטילת ידיים, הבן אומניח מסביר שהברכה היא על שם הכלי שנקרא בפי חכמים נטלה. הרמב״ם מסביר איך אפשר לומר אשר כידשנו במצוותיו על מצווה שהיא מדברי סופרים, הגמרא כבר אומרת שכיוון שיש מצווה לשמוע לתקנות שתקנו חכמים, הרי אפשר לומר וציווני. אבל על מים אחרונים אין מברכים עליהם. מדוע? כי הסיבה היא רק מפני הסכנה, אז לא מברכים מפני הסכנה. הרי אבד מסיב שיש לברך גם על מים אחרונים, כי הגמרא סמכה את מים ראשונים ומים אחרונים על אותו פסוק. ויתקדישתם אלה מים ראשונים, ויתם קדושים אלה מים אחרונים. לפיכך פוסק הרעבד, שאם אכל דבר שלכלך את הידיים צריך לברך, כי אז הנטילה היא לא רק בשביל מים אחרונים, אלא הנטילה היא בשביל הנקיות. ‫נטילת ידיים בין תבשיל לתבשיל, רשות. ‫רצה, נוטל, רצה, אינו נוטל. ‫הנטילה הזאת היא מדין נקיות ‫והיא רשות. ‫אומנם, יש להדגיש, ‫הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות ‫כתב שאם אוכל גבינה ‫ואחר כך בשר, ‫חייב ליטול ידיו. ‫פה מדובר בסתם שני תבשילים. ‫ופירות של חולין אינן צריכים ‫נטילת ידיים, ‫לא בתחילה ולא בסוף. וכל הנוטל ידיו לפירות, הרי זה מגסה הרוח. כיוון שהוא מראה עצמו כאילו מדקדק במצוות יותר מכולם, זאת יוהרה וגסות רוח. קל את המלח, כלומר מדד את המלח, צריך נטילת ידיים באחרונה, שמא יש בו מלח סדומית או מלח שטבעו ‫כטבע מלח סדומית, ‫ויעביר ידיו על עיניו ויסמא. ‫יש חומר במלח סדומית ‫שהוא יכול לסכן את העיניים, ‫ולכן צריך ליטול ידיו. ‫ובמחנה פטורים מנטילת ידיים, ‫בתחילה, פני שהם טרודים במלחמה, ‫וחייבים באחרונה מפני הסכנה. ‫אז אם כן, החידוש הוא... שאפילו שהוא לא נוגע ישירות במלח, אלא רק מודד צריך נטילה, וכן בכל אה, פת שיש בו מלח צריך נטילה. במחנה פטורים מטילת ידיים זאת משנה והרמב״ם פסק אותה ברכות מלכים, ארבעה דברים פתרו במחנה, אחת מהם זה לחיצת ידיים בתחילה, הם עסוקים במלחמה והחכמים לא חייבו אותם. רבנו מנוח מעיר שאין הבדל בזה בין מלחמת רשות למלחמת יצרה, אבל כל זה מים ראשונים, כי מים אחרונים היא מפני הסכנה ולא פתרו אותה. עד היכן היא נטילת ידיים? עד הפרק. אין הרמב״ם סותם עד הפרק וכך לשון הגמרה בחולין, נטילת ידיים לחולין עד הפרק. השאלה היא, מהו הפרק? מה פירוש אותו פרק? רבנו מנוח מפרש את הרמב״ם כראשי, שצריך ליטול ידיים עד מקום חיבור האצבעות לכף היד. ואילו הקרן משנה מפרש את הרמב״ם קריף. שצריך לטול ידיים עד מקום חיבור כף הידיים עם הזרוע וכך היא גם גרסת רבנו חננאל. כמה שיעור המים? רביעית לכל שתי ידיים. המשנה במסכת ידיים אומרת שמטילת ידיים היא ברביעית ודי רביעית לשתי ידיים וכך פסק הרמב״ם בהלכות מקוואות רביעית לכל אדם ואדם לשתי ידיים רבנו מנוח מסביר שהסיבה היא הלכה למשה מסיני שרביעית הוא שיעור מינימלי של מקווה טהרה. חכמים הצליחו ארבעים סאה, אבל בעצם השיעור המינימלי הוא הרביעית. וכל שחוצץ בטבילה חוצץ בנטילת ידיים. הרמב״ם מנה בפרק ב' בהלכות מקוות את כל החוצצים בפני הטבילה. וכל העולה למידת המקווה עולה לשיעור רביעית. כדוגמה, השלג והברד והכפור והגליד, כל הדברים הללו שעולים לשיעור מקווה, אז הם גם מצטרפים לרביעית. כל הצריך מטילת ידיים. אם מטביל ידיו במי מקווה, אינו צריך דבר אחר. אם במקום ליטול ידיים הוא טבל, ודאי שזה מועיל. כיוון... שבקודש צריך טבילת ידיים, אז אם זה מעלה בקודש, כל מקווה שכן שזה מועיל לחולין, אבל צריך שהמקווה יהיה ראוי לטבילה. השאלה, מה הוא יברך על זה? רבנו מנוח אומר שאף על פי שמטביל ידיו, מברך על נטילת ידיים, וכן פוסק רבנו יונה והרשב"א. ‫וכן פוסק השולחן ערוך, ‫אבל הרמב״ם אומר שכשהוא מטביל, ‫מברך על טבילת ידיים. ‫הרמב״ם מוסיף, ‫ואם היא טבילה במים שאין בהם שאובים ‫שבקרקע, לא עושה כלום, ‫כי הוא לא נטל ולא טבל. ‫שאין המים השאובים ‫מתארים את הידיים, אלא בנטילה. ‫הוא יכול או נטילה, ‫ואז אפילו מים שאובים, ‫או טבילה, ‫ואז צריך מים של מקווה. כל הנותן ידיו צריך להיזהר בארבעה דברים במים עצמם שלא יהיו פסולים לנטילת ידיים כפי שנלמד בהלכה ו' בהלכה ז' מה זה מים פסולים ובשיעור שיהיה בהם רביעית לכל שתי ידיים כבר למדנו את זה ובכלי שיעור המים שנוטלים בהם בכלי ובנותן שיעור המים באים מכוח נותן ‫צריך כוח גברה, כוח נותן, ‫כפי שנלמד בפירוט בהמשך. ‫ארבעה דברים פוסלים את המים. ‫אמרנו שאחד הדברים שפוסלים ‫זה המים. ‫מים, מים שפוסלים, ארבעה סוגים. ‫שינוי מראה, מים שנשתנו מראותם, ‫כותבת המשנה, ‫נפל לתוכם דיור, קומוס, קרקנטום, ‫השתנו מראיהם, פסולים. ‫וגילוי, אם המים התגלו, ואז יש סכנה שחיות ארסיות שתו מהמים, ועשיית מלאכה בהם, אם עשו מלאכה במים, והפסד המונע את הבהמה לשתות מהם, אם הבהמה לא שולתה מהמים. כיצד מים שנשתנו מריהם, בין בכלים, בין בקרקעות, בין מחמת דבר שנפל לתוכם, בין מחמת מקומן, הרי אלו פסולים. וכן אם נתגלו, גילוי האוסר אותם מן השתייה, נפסלו לנטילת ידיים. כל מים שנעשה בהם, אגב, הטור כותב, שבימינו לא חוששים לגילוי, ולכן מים מגולים כשרים לנטילה. כל מים שנעשה בהם מלאכה, נעשו שופכים, מים משומשים, ופסולים לנטילת ידיים. כיצד? מים שאובים שהדיח בהם כלים, או ששרה בהם פיתו, וכיוצא בהם, בין בכלים, בין בקרקעות, פסולים לנטלת ידיים, אלו דוגמאות שנזכרות במשנה במסכת ידיים. הדיח בהם כלים מודחים, הכלים כבר היו מודחים, והוא הדיח אותם פעם שנייה, או חדשים, לא בסלם. זאת מחלוקת תנאים במשנה, וכך הרמב״ם פוסל. מים שהנחתום מטביל בהם את הכעכים, פסולים, זה נקרא שהוא עשה בהם מלאכה ושהוא חופן בהם בשעת לישה כשרים שהמים שבחופניו הן שנעשו בהם מלאכה אבל המים שחפן מהם הרי בכשרותם כותב הרמב״ם בפירוש המשנה לפי שאין ידו משנה את המים והמלאכה לא נעשית אלא במים העולים בידו לא במים הנשארים כלומר לפי הרמב״ם מים שנשארו רק כשהוא לקח מהם לא נפסלו, אבל אותם מים שהוא לקח בחופניו הם נפסלו. הוספנו שמים שנפסלו לבהמה פסולים לנטילת ידיים. כל מים שנפסלו משתיית הכלב כגון שהיו מרים או מלוחים או עכורים או רחם רעד שלא ישתה אותם הכלב בכלים פסולים לנטילת ידיים ‫ובקרקעות כשרים להתביר בהם. ‫בלשון המשנה, המים שנפסלו משתיית הבהמה ‫בכלים פסולים בקרקעות כשרים. ‫עריף מביא דוגמאות שהמים מלוכים ‫עד שהכלב אינו יכול לשתות מהם. ‫ופירוש שני, מים עכורים. ‫הרמב״ם פסק את שניהם. ‫הדין של... כלים זה מפני שזאת תקנת חכמים, אבל טבילה, כיוון שזה כשר לטבילה, בוודאי שזה יהיה כשר לנטילת ידיים. חמי טבריה במקומן מגבילים בהם את הידיים. הגמרא מביאה מחלוקת, חזקיה ורבי יוחנן, שניהם חכמים מטבריה, האם מותר ליטול ידיים בחמי טבריה? הגמרא אומרת שבמקומן אין איסור. אבל אם נטל מהם בכלי או שהפליג מהם עמה למקום אחר, עשה תעלה ולקח מהם עמה למקום אחר ‫הם נותנים מהם, לא ראשונים ולא אחרונים, ‫מפני שאינם ראויים לשתיית הבהמה. ‫כלומר, כולם מודים שמותר ‫להגביל את הידיים במקום נביעת המים, ‫אם גופו טובל בהם, ידיו לו כל שכן, ‫אבל אם הוא משק אותם בתעלה ‫או שלקח אותם בכלי, ‫חל הדין הקודם שהם פסולים לשתיית בהמה. ‫הכסף משנה מקשה, ‫מדוע הרמב״ם פוסק למים אחרונים? ‫הרי לא מצינו שמים שפסולים לבהמה פסולים למים אחרונים. ‫והמפרשים דנים בשאלה הזו. ‫יש לנוטל ליתן על ידיו ‫מעט-מעט עד שייתן כשיעור. ‫כלומר, לא חייב לתת בבת אחת, ‫יכול לתת מעט-מעט עד שייתן כשיעור. ‫ואם נתן הרביעית כולה בשטיפה אחת, ‫כשר. זאת מחלוקת במשנה, אם נטל שתי אדם בשטיפה אחת משיעור רביעי, האם עלתה לו נטילה או לא. להלכה, פוסק הרמב״ם כתנא הקמה, שמוטה. אבל משמע שלכתחילה עדיף מעט מעט. נוטלים ארבעה חמישה אנשים, הכוונה, זה בצד זה, או יד זה על גבי יד זה בשטיפה אחת, ובלבד שירפו ידיהם כדי שיבוא ביניהם המים, ויהיה באותה השטיפה כדי רביעית לכל אחד ואחד. כלומר, התירו שיתלו בני אדם רבים את ידיהם, זה אגבי זה, אף על פי שם טמאות. ומסביר הרמב״ם בפירוש המשנה, אנחנו לא אומרים שהמים היורדים מידי העליון, הם משקיעים טמאים, פני שהם מים ראשונים, ואם כן, הם מטמאים את הידיים השנויות. למה? כי אנחנו מחשיבים את כולם לזוג אחד של ידיים. ולכן בשטיפה אחת כולם טהורות והמים הראשונים לא מטמאים את הידיים לשניות, אבל צריך שיהיה רביעית או יותר לכל אחד. אין נותנים לידיים, לא בדופנות הכלים ולא בשולי המחץ. דופנות הכלים אלה החלקים החיצוניים של הכלי. שולי המחט זה כלי חרס גדול ששולב משמשים כעין ידית לאחוז בה, כך מפרש הרמב״ם בראש המשנה ידע. ולא בחרסים, חתיכות חרס המונחות בכבשן שיש לקצתם בית קיבול. ולא במגופת החבית, מכסה חבית שלא נועד להיות כלי קיבול. ואם תיקן המגופה לנטילה, נותנים בה לידיים. אם הפכת את המגופה לכלי יציב, אפשר, כלומר. הבעיה בכל הכלים הללו שהם לא כלים שעומדים בפני עצמם, הם לא עשויים לקבלה. אומר הכסף משנה, ברגע שהם לא נעשו לקבלה הם פסולים. הסמ"ג אומר שהסיבה מפני שהם לא עומדים בפני עצמם עד שיסמכו אותם בדבר אחר. אבל ברגע שהוא תיקן את המגופה זה משהו אחר. וכן החמד שתיקנה, חמד זה סוג של נוד מים ותיקונה ותפירתה שלא יהיו לה נקבים, נותנים בה לידיים. אבל שק וקופה, סל וקופה אף על פי שתקנם, אין נותנים מהם לידיים, כי יש בהם נקבים, ואפילו תקנם הם לא עשויים לקבלת משקה. ולא ייתן לחברו בחופניו, שאין חופניו כלי, זו לשון המשנב, אין נותנים לידיים אלא בכלי. וכלים שנשברו, שבירה, מטהרת אותה מדי טומאה, אין נותנים בהם לידיים. פני שהם שברי כלים. כל כלי שנטמע ונשבר עד שנפסדה צורתו ותשמישו נטער בשבירתו, אז הוא כבר אין לו שם כלי. אם אין לו שם כלי אי אפשר כבר ליטול ידיים. בכל הכלים נוטלים לידיים אפילו כלי גללים וכלי אדמה, והוא שיש למים, אפילו כלים שאינם מקבלים טומאה. כלומר, הם עשויים מגללי בקר או מעפר, אבל הם שלמים, אפשר ליטול בידיים. החידוש הוא, שלמרות שהם לא הוסקו בכבשן, והם לא מקבלים טומאה, ואין להם דין של כלים, אבל סוף סוף הם כלים שלמים, כיוון שהם כלים שלמים, נוטלים בהם לידיים. כלים שאינו מחזיק רביעית, או שאין בו רביעית, הם נוטלים ממנו לידיים. כלומר, צריך גם שיהיה מסוגל להחזיק רביעית, וגם שיהיה בפועל רביעית. ‫הכל כשרים ניתן לידיים, ‫אפילו חירש, שותה וקטן, ‫ואם אין שם אחר, ‫מניח הכלי בן ברכה וצק על ידיו, ‫או יתר החבית על ידיו ואיתו, ‫או נוטל ידו אחת וצק בזו על זו, וחוצר וצק בראשונה על השנייה, ‫והקוף נותן לידיים. ‫נראה דבר-דבר. אחרי שוטה וקטן, אין בהם דעת, אבל הם נקראים כוח נותן, כוח גברא, לא צריך דעת בנתינה, לכן הם כשרים. יטה החבית, זאת מחלוקת תנאים במשנה, הרמב״ם פוסק כתנא קמאש, כיוון שהוא יטה את החבית והמים יוצאים בעקבות הטייתו, זה מוגדר ככוח נותן. הדוגמה השלישית, נוטל ידו אחת וצק בזו על זו. הוא נוטל את הכלי בידו אחת ויוצק מים על היד השנייה והחקר נוטל את הכלי ביד השנייה ויוצק על ידו הראשונה למרות שהוא לא נותן בבת אחת. והקוף נותן לידיים, זאת מחלוקת תנאים במשנה, הרמב״ם פוסק את תנא קמא שמספיק כוח נותן, אפילו כוח של בעלי חיים. הרמב"ם חולק ופוסק כרבי יוסי שאסור ליטול ידיים מקוף כי צריך דווקא כוח גברג, כוח של איש, של אדם. כן, הרמב"ם פוסק כדענא קמא והרמב"ם כרבי יוסי. השוקת שדולה האדם בידו או בגלגל ונותן לתוכה או שהוא שואב מים בדלי ושם בתוכה או בגלגל והמים נמשכים ממנה באמה אמת המים והולכים ומשקים הירקות או הבהמה והניח ידיו בשוקת ועברו המים ושטפו על ידיו לא עלתה לו טבילה שהרי אין כאן נוטן על ידיו למרות שהמים באים משוקת שמישהו נתן בדלי או בגלגל אבל עד שהגיעו אליו לתעלה זה לא נקרא כוח נוטה ‫ואם היו ידיו קרובות לשפיכת הליא, ‫הצמצור, המים שטפו על ידיו ‫וכח נתינת הידיו, ‫עלתה לו נטילה, ‫כי אז אנחנו מחשיבים ‫את הנתינה הראשונה ‫כמי שנתן על ידיו. ‫מים שנסתפק לו, ‫אם נעשה בהם מרחב או לא נעשה, ‫אם יש בהם כשיעור, ‫כוונה רביעית, או שאין בהם, ‫אם הם טהורים או טמאים, ‫ספק נטל ידיו, ספק לא נטל, ספקו טהור. שכל ספק שבטהרת ידיים טהור. זה מופיע כמה פעמים במשניות, ספק הידיים טהור. המשנה בטהרות אומרת, אלו ספקות שתיארו חכמים, ספק ידיים לטמא ולטמא ולהיטהר טהור. הרב עד מוסיף שבכל הספקות, אם יש לו מים ללחוד, צריך להוציא עצמו מן הספק. אבל הרמב״ם לא הזכיר דבר זה. מים ראשונים צריך שיגביה ידיו למעלה, שלא ייצאו מים חוץ לפרק ויחזרו ויטמאו את הידיים. הלשון של המשנה, וכך פסק רמב"ם בערכות מקוות, הידיים מתמאות ומטהרות עד הפרק. פירוש. לאחר שנטל את ידיו פעם אחת, המים נטמאו מן הידיים, אבל הם לא חוזרים ומטמאים את הידיים. אבל אם המים נזלו מחוץ ליד, על הזרוע, הם יטמו את הידיים. לכן צריך להגביר ידיו כדי שהמים לא יחזרו. גם אם הם יצאו, הם לא יחזרו. ואחרונים, במים אחרונים, צריך שישפיל ידיו למטה, להפך, למה? כי המטרה היא מפני הסכנה, כדי שייצא כל כוח המלח שעל ידיו. ולפי מי שאומר הזוהמה, כדי שהזוהמה תצא. מים הראשונים ניטלים בין גבי כלי בין על גבי קרקע. ואחרונים אינם ניטלים על גבי קרקע. למה? כי כיוון שזה מטעם של זוהמה או של סכנה, לא רוצים לשים את זה במקום שאנשים יכולים ללכת שם. מים ראשונים בין בחמי האור, בין בצונן. אפשר ליטול מים ראשונים ומים חמים. ‫אחרונים, אין ניטלים בחמים, ‫מפני, עוד מעט תראה את הטעם, ‫והוא שיהיו חמים שהיד סולדת בהם, ‫מפני שאין מעבירים את הזוהמה, ‫שלא יכול לפשפש בהם, ‫אבל אם הם פושרים, ‫נוטלים בהם האחרונה. ‫מים שהיד נכוות בהם, ‫אי אפשר לשפשף אותם, ‫והם לא ינקו את היד. ‫רק פחות מיד סולדת מותר. ‫נוטל אדם ידיו שחרית ‫ומתנה עליהם לכל היום. ‫ומתנה... שהנטילה הזאת תעלה לכל היום, ואינו צריך לטול ידיו לכל אכילה ואכילה, והוא בתנאי שלא הסיח דעתו מהם, אבל אם הסיח דעתו מהם, צריך להטול ידיו בכל עת שצריך נטילה. הגברה מביאה מאמרה של רב, נוטל ידיו שתי ידיו שחרית ומתנה עליהם כל היום כולו. משמע מהרמב״ם שמותר לעשות כן גם לכתחילה אפילו שלא בשעת הדחק, בתנאי שלא יסיח דעתו מאיר. לט אדם ידיו במפה ואוכל בהם פת או דבר שטיבולו במשקיעים אף על פי שלא נטל ידיו. הגמרא בחולין כותבת, התירו מפה לאוכלי תרומה. ולכן כל שכן, לפת חולין, שזו גזרה משום אוכלי תרומה. אף על פי שלא נתן לידיו. המאכיל לאחרים אינו צריך נטילת ידיים. זה ספק בגמרא, וכך היא המסקנה, שהמאכיל אינו צריך. והאוכל צריך נטילת ידיים, אף על פי שאינו נוגע במאכיל. לאחר הוא המאכילות. והוא הדין לאוכל במגרפה, כלומר במזלג. שצריך נטילת ידיים. כלומר, גם אם האוכל לא נוגע בכלל בפן, או בגלל שהוא אוכל במזבג, או שמישהו מאכיל אותו, צריך נטילת ידיים. כל זה חשש שמא הוא ייגע, אבל במפה אין חשש שהוא ייגע בידיים. כי יש היכר שידיו במפה. אסור להאכיל למי שלא נטל ידיו על פי שהוא נוטל את האוכל. למרות שמאכילים אותו והוא לא נוגע, אסור להאכיל אותו עד שהאוכל ייטול את ידיו ואסור לזלזל בנטילת ידיו כתוב במשנה בעדויות שנידו מי שפקפק בטהרת ידיו ואומר הרמב״ם שהוא פקפק על דרך הזלזול שהיא מידי רבנן וירבה ציוו חכמים על נטילת ידיו והזהירו על הדבר אפילו אין לו מים אלא כדי לשתות נוטל ידיו במקצתן, ואחר כך אוכל ושותה מקצתן. הגמרא באהובים מביאה מעשה ברבי עקיבא, שהיה חבוש בבית העשורים, והוא הקפיד שלא לאכול עד שיטול את ידיו. צריך אדם לנגב את ידיו, ואחר כך יאכל. וכל האוכל בלא ניגוב ידיים, כאוכל לחם טמא. הגמרא סומכת את זה על הפסוק ו... ביחזקאל ויאמר השם ככה יאכלו בני ישראל את לחמם טמא בגויים אשר אדיחם שם בגלל שזה מאוס, המאירי אומר רמז לחמם, לך לח מים שהמים ממיסים את הלחם וכל הנוטל ידיו באחרונה מנגב ואחר כך מברך כי המטרה היא להעביר את הזוהמה תכף לנטילת ידיים ברכת המזון, לא יפסיק ביניהם בדבר אחר כתוב, שאו ידיכם קודש וברכו את השם, צריך להיות תכף. אפילו לשתות מים אחר שנוטה לידיו באחרונה אסור, עד שיברך ברכת המזון. הרמב״ם לא הזכיר בפירוש מה זה לגבי דיבור, אבל לגבי שתייה הוא אוסר, כי תכף נטילת ידיים ברכה. עד כאן.